0: Kedves hallgatom! Mózes 5. könyve 23. részéből a 20. és 21. verset olvassuk. Ne védj kamatot atyád fiától se pénz, se élelem, se más egyéb után, amit kamatra szokás adni. Az idegentől vehetsz kamatot, de atyád fiától ne védj kamatot. Akkor megállt téged, Istened az Úr, minden vállalkozásodban azon a földön, ahová most bemegy hogy birtokba vedd. Itt Isten ismét azt hangoztatja, hogy törődnünk kell a testvérünkkel. Ha kölcsönt adunk neki, akkor ne számítsunk fel kamatot vagy uzsorát. Ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Mózes ötödik könyve, 23. rész, 22. és 23. vers. Az úrnak tett fogadalom önkéntes volt. Senkit sem köteleztek fogadalomtételre. Mégis, ha valaki fogadást tett az úr előtt, akkor az a fogadalom szigorúan kötelezővé lett, ahogy itt említi az írás. Ha bemégy embertársat szőlőjébe, ehed szőlőt, ha megkívánod, és jól lakhatsz, de edénybe ne rakj. Ha bemégy embertársad gabonája közé, szakíthatsz a kezeddel kalászokat, de sarlóval ne vágj embertársad gabonájából. Mózes 5. könyve, 23. rész, 25. és 26. vers. Az Úr Jézus tanítványai éppen ezt tették. Évségükben kezdték szaggatni a kalászokat, és megették a szemeket, amint áthaladtak a mezőn. Itt Mózes 5. könyvében olvassuk, hogy ez nem törvénytelen eljárás. Isten megmondta, hogy a fölművesnek gyakorolnia kell ezt a fajta udvariasságot. A 24. fejezet elején találjuk a vállással kapcsolatos mózesi törvényt. A fejezet további része az embertársi kapcsolatokkal foglalkozik, amelyekben az irgalom dominál. Barátom, Isten irgalmas, és elvárja, hogy népe is irgalmasságot gyakoroljon a maga körében. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszembeset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe és úgy küldje el a házából. Ha az elmegy a házából, és egy másik emberhez megy feleségül, de a másik férj is meggyűlöli, válólevelet ír neki, a kezébe adja, és elküldi a házából, vagy ha meghal a második férj, aki feleségül vette, akkor nem veheti újra feleségül az első férje, aki elküldte őt, mert az ő számára tisztátalanná vált az asszony. Utálatos dolog az ilyen az Úr előtt. Ne kövessel ilyen védket azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked örökségül. Mózes 5. könyve, 24. rész, első verstől a 4. versig. Talán valaki nem érti, hogy miért helyezte Isten az újraházasodást erre az alapra. Miért engedte meg Isten, hogy ilyen könnyen elváljanak az emberek? Az Úr Jézus is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Erre azt mondták neki. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivébe, és mást vesz feleségül, az házasság törő. Máté evangéliuma, 19. rész, 7., 8. és 9. vers. A házassági fogadalommal szembeni hűtlenség volt az egyetlen alapja a válásnak. Természetesen vita folyik arról, hogy az első korintusi levél hetedik részében nincs-e valamilyen más alapja is a vállásnak? Jézus kijelentette, hogy Mózes az ő szívük keménysége miatt engedte meg, hogy e törvény szerint járjanak el. Isten sok mindent megengedő akaratának keretébe helyezett. Megenged valamit az emberi szív keménysége miatt. Ez ma is sok válási esetben igaz. Ez valóság sok otthonban és sok ember egyéni életében is. Isten irgalmas és kegyelmes irántunk, és megenged valamit az életünkben, ami nem közvetlenül az ő akarata. Az ő megengedő akaratában irántunk való kegyelmét mutatja be. Ennek tudatában jó, ha bizonyos, nagyon lelkiző testvéreink nem annyira ítélkezőek ezek iránt az emberek iránt. Ha valaki új házas, ne vonuljon hadba, és ne vessenek rá semmiféle terhet, maradjon otthon kötelezettség nélkül egy évig, és örüljön feleségével, akit elvett. Mózes 5. könyve, 24. rész, 5. vers. Isten védelmezi az otthont még a háború idején is, Isten szentnek tekinti a házassági fogadalmat. Ha valakit rajta kapnak azon, hogy elrabol egy embert testvérei Izrael fiai közül, és durván bánik vele, sőt eladja, az ilyen rabló halljon meg. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Mózes 5. könyve, 24. rész, 7. vers. Isten elítéli a rabszolgaságot. Efelől nincs semmi kétség. Ha lebered olajfád termését, utána már ne maradjon az a jövevénynek árvának és özvegynek. Ha leszüreteled szőlődet, utána már ne böngészszél, maradjon az a jövevénynek árvának és özvegynek. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban. Ezért parancsolom neked, hogy így cselekedj. Mózes 5. könyve, 24. rész. 20., 21. és 22. vers. Isten gondoskodik a segítségre szorulókról, akik nehezebb körülmények között élnek. Istennek van jó szegényeket segítő programja, és az ő terve mindig beválik. Meglátjuk ezt egy kicsit később, amikor Rút könyvéhez érkezünk. A 25. fejezet kifejezi Isten törődését az ártatlanok védelmében, és a bűnös ember megbüntetésében. Végül azt parancsolja, hogy ki kell írtani amálék emlékezetét az ég alól. Voltak bizonyos bűncselekmények, amelyek emberek közti feszültségekből származtak. Azt hiszem, hogy mai törvénykezésünk ezeket visszaéléseknek nevezi. Ezek nem halálbüntetésre méltó bűncselekmények. Mégis megkövetelnek bizonyos büntetéseket. Ha viszályt támad férfiak között és törvény elé mennek, hogy ítélkezzenek fölöttük, és az igazat fölmentik, a bűnöst pedig elmarasztalják, akkor ha a bűnös verést érdemel, fettesse le a bíró, és veressen rá a jelenlétében annyit, amennyit a bűne miatt megérdemel. De csak negyvenet veredhet rá, többet nem, mert ha ennél több ütést méret rá, akkor szemed láttára gyalázzák meg atyát fiát. Mózes 5. könyve, 25. rész, első, második és harmadik vers. A negyven botütés volt a határ. Máskülönben attól lehetett tartani, hogy a bűnös ember meghal a büntetés miatt. A botütések száma a bűncselekmény súlyosságától függött. A büntetésnek ez a módszere nem ment ki teljesen a divatból. Vannak egyes országok, ahol ma is alkalmazzák a nyilvános botozást. Ha valaki kisebb bűncselekményben vétkes, akkor ahelyett, hogy börtönbe zárnák néhány napra, a nyilvánosság előtt megveszőzik. Nyilvánvalóan Isten gondolata szerint ezt korlátok között kellett tartani. Hogy vajon hasznos és eredményes volt-e ez a fajta megbüntetés, arra választad az a tény, hogy Izraelben nagyon alacsony volt a bűnözési arány. Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Mózes 5. könyve 25. rész 4. vers. Isten védelmezi még az ökröket is. Amikor Izraelben jártam, erről fényképeket készítettem, mert még ma is érvényes ez a rendelkezés. Hosszabb ideig figyeltem egy arabot, akinek az ökre járt körbe-körbe, és taposta a búzát, de az ökör szája be volt kötve. Isten így szól, ne tedd ezt. Az ökör neked dolgozik. A te búzádat csépeli, hadd egyék belőle. Isten csodálatosan gondoskodik teremtményeiről. Az is érdekes, hogy Pálapostól Mózes ötödik könyvének ezt a versét alkalmazza a korintusi keresztényekhez írt levelében. Mert Mózes törvényében meg van írva: A nyomtató ökör száját ne köst be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk, mondja ezt. Bizony értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog e az, ha földi javaitokból fogunk aratni, első korintusi lebél, 9. rész, 9., 10. és 11. vers. Tudjuk-e, hogy miért alkalmazza ezt Pál? Így ír. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Első Korintusi levél, 9. rész, 14. vers. Aki lelkieket nyújt az embernek, az megérdemli, hogy anyagi javakat kapjon viszonzásul. Pál éppen ilyen módon alkalmazza ezt a verset. Amikor ezeket mondom, akkor előttem a magnókészüléken a hangszalag forog körbe-körbe, és úgy érzem magam, mint a gabonát csépelő igavonó állat. Éppen ezt akarom tenni, kicsépelni a gabonát. Isten azt mondja, hogy a gabonát csépelő állatnak nem szabad bekötni a száját. Mi is elfogadjuk, ha a rádiós szolgálatra adományokat küldenek azok, akik részesülnek a lelki áldásokból. Most egy másik gondolathoz érkezünk. Ne mond nekem azt, hogy Istennek nincs humorérzéke. Itt van egy törvény, amely kifejezi az özvegyekkel való törődést. Ez hatékonynak bizonyult, amint majd látjuk Ruth könyvében. De nekem mégis nagyon humorosnak hangzik. Ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal fiúgyermek nélkül, akkor az elhúnytnak a felesége ne menjen hozzá idegen férfihoz. A sógora menjen be hozzá, és vegye feleségül, mint sógora. A születendő első gyermek viselje az elhunyt testvér nevét, hogy ne töröljék ki annak a nevét Izraelből. Mózes 5. könyve, 25. rész, 5. és 6. vers. Isten védelmezi a nőiséget. Nagyon sokat hallunk a nők jogairól, és érdekes, hogy Isten védelmezi az ő jogaikat. Emlékeznünk kell arra, hogy Izraelben a legtöbben fölművesek voltak. A földet szétoztották az emberek között, és mindenkinek megvolt a maga föld darabja. Amikor egy férfi meghalt, akkor hátrahagyta egész gazdaságát, gabonáját, állatállományát egyaránt. Az özvegynek kellett tovább vezetnie a gazdaságot. Tegyük föl, hogy egy kívülálló, idegen vagy egy másik törzsből való férfi akarta elvenni őt, hogy megszerezze a földbirtokot. Ezt nem tehette meg. Az asszony nem mehetett férjhez kívülálló emberhez. Ebben az esetben az asszony volt a kezdeményező. Neki kellett elmennie, hogy megkérje elhunyt férje fiú testvérének, unoka testvérének, vagy a legközelebbi rokonának a kezét, hogy vegye el feleségül. De ha annak a férfinak nincs kedve elvenni a sógornőjét, akkor a sógornője menjen el a vénekhez a kapuba, és mondja ezt. A sógorom nem akarja fenntartani a testvére nevét Izraelben, nem akar engem elvenni. Mózes 5. könyve, 25. rész, 7. vers. Ha az a testvér vagy rokon nem akarja őt feleségül venni, akkor bíróság elé vihette. A város vénei hívják oda a férfit, és beszéljenek vele. És ha álhatatosan azt mondja, hogy nincs kedve elvenni, akkor lépjen oda hozzá a sógornője, a vének szeme láttára, húzza le a sarut a férfi lábáról, köpje szembe, és ezt mondja. Így kell bánni azzal az emberrel, aki nem akarja építeni testvére házanépét, és nevezzék őt és háza népét Izraelben sarútlannak. Mózes 5. könyve, 25. rész, 8., 9. és 10. vers. Ha a férfi nem akarta elvenni őt, az a bíróság elé vihette a város kapujához, ahol az ítélkezéseket tartották abban a korban. Előadhatta a véneknek, hogy mi a helyzet. Ha a férfi nem akarta elvenni az özvegyet, akkor büntetést kellett szenvednie. Kegyvesztetté vált amiatt, hogy nem akart eljárni a törvénynek megfelelően. Ez kijelenti azt a tényt, hogy nem hűséges az ő testvére vagyis családja, törzse, nemzete és istene iránt. Ez a férfi gyalázatossá lett. Itt van egy csodálatos példája annak, hogy Isten miként védelmezte az özvegyet. Látjuk majd ennek a törvénynek az érvényre jutását Rut könyvének tanulmányozásakor. Abban a könyvben nagyon eredményesen valósult meg ez a rendelkezés. El tudod-e képzelni, hogy miként érintette ez Izraelben a családokat? Tegyük föl, volt egy családban négy fiú Efraim területén. Egy éjszaka az egyik fiú kiment egy fákjával, és később fütyörészve tért haza. A család hamarosan tudni akarta, hogy mi történik, és a fiú testvérek megkérdezték tőle. Hova mész minden este? Kevés kérdezgetés után megtudták, hogy volt az utca végén egy család, ahol élt egy leány. A fiú elismerte. Hiszek a jó szomszédság elvében, és meglátogatom azt a családot, amely csak éppen most költözött az utcánkba. De elismerte azt is, hogy feleségül kívánja venni azt a lányt. Ha ezek a testvérek nem nagyon kedvelték azt a lányt, el tudod képzelni, hogy mi történt. Megkérdezhették. Ide figyelj! Mielőtt erre gondolnál, menj el az orvoshoz és vizsgáltasd meg magad. Biztosak akarunk lenni abban, hogy jó egészségben vagy, mielőtt elveszedőd feleségül, mert egyikünk sem nagyon kívánja ezt a házastási kapcsolatot. Hidd el nekem! hogy akkoriban a házasságkötés családi ügy volt. Isten így vonta nagyon közel egymáshoz a családok tagjait, védelmezte az özvegyeket és védelmezte a földet is. Ilyen módon a föld mindig ugyanannak a családnak a birtokában maradt. Ez nagyon jó törvénynek bizonyult. A következő versekben súlyos büntetés van leírva a férfiak veszekedésére vonatkozóan. Isten azt is megparancsolja népének, hogy legyen pontosan mértékek és súlyok alkalmazásában. Eljes becsületességgel kellett bánniuk embertársaikkal, üzleti vállalkozásaikban. Mózes második könyve 17. részében van följegyezve, hogy Amálék megtámadta Izrael gyermekeit, amikor kivonultak Egyiptomból. Az Amálékiek a pusztában portyázó nép voltak. Emlékezz arra, hogy mit tett veled amálék népe útközben, amikor kijöttetek Egyiptomból, amikor találkozott veled útközben, és levágta azokat, akik elgyengülve hátra maradtak, mert fáradt és kimerült voltál, az pedig nem félt az Istentől. Ha majd megadja neked Istened az Úr, hogy nyugodtan lehetsz a körülötted levő összes ellenségettől azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked örök birtokul, akkor töröld el Amálék emlékezetét is az ég alól. El ne felejtsd! Mózes 5. könyve, 25. rész, 17., 18. és 19. vers. Izraelnek szenvednie kellett Amálék támadása miatt Trefidimben. Ebben a csatában ment fel Mózes a hegy tetejére, és Áron meg Húr föntartotta a kezét, miközben Istenhez imádkozott. Amikor fölemelték a kezét, Józsué és Izrael hadserege győzött az ellenség fölött. Amikor leengedte a kezét, akkor veszítettek. Végül megnyerték a csatát Amálékkel szemben. Akkor az Úr nagyon érdekes módon tett kijelentést. Töröld el Amálék emlékezetét is az ég alól. Amint korábban említettük, Amálék képviseli a testet, vagyis az Ádámtól örökölt bukott természetet. Isten meg akar minket szabadítani a régi természettől, mert ezzel együtt nem juthatunk a mennybe. A mi régi természetünk sohasem akar Istennek engedelmeskedni. Ezzel a témával még alaposabban is foglalkozunk, amikor a római levelet tanulmányozzuk. Amálék a testet illusztrálja. Ameddig ez életben vagyunk, sohasem szabadulhatunk meg a testünktől. És így szólt, mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Mózes második könyve, 17. rész, 16. vers. Láttuk a 23. fejezetben, hogy a testet nem szabad megvetnünk. Nem tudjuk a testet legyőzni azzal, hogy aszkétává válunk, vagy próbáljuk leigázni, vagy szuperkegyesekké válni. Ezáltal semmit sem érünk el. De igenis el kell ismernünk, hogy harc folyik mindegyikünkben. Ez a lélek és a test harca. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Galatánkhoz írt levél, 5. rész, 17. vers. Nem győzhetjük le a testet a harc által. Egyedül úgy győzhetünk a test fölött, ha engedelmeskedünk Isten lelkének. Csak Isten lelke teremheti meg a lélek gyümölcseit az életünkben. Az Úr mondja, hogy kiírtja Amálék emlékezetét is az ég alól. Hálát adok Istennek, hogy ő megszabadít minket a testtől egy napon.